0: Herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Podcast-Folge. Moin um neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und hier ist Laura und ich habe heute Besuch von der lieben Lotta Faidini. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir ein bisschen Interviewzeit miteinander haben. Ja, hallo, ich freue mich auch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir haben eben schon im kurzen Vorgespräch mal so ganz bisschen uns angewärmt und das ist ja, ich sage das immer wieder hier im Podcast, dass das irgendwie spannend ist, weil viele meiner Podcast-Gästinnen sind für mich so ein bisschen wie Blind Dates, weil wir vorher noch nie so richtig miteinander gesprochen haben, uns aber zum Teil schon irgendwie auf Instagram folgen oder irgendwie schon wissen, was wir machen, aber uns noch nicht so richtig doll kennen. Und du bist mir aufgefallen vor, ich weiß gar nicht, das ist schon eine Weile her, ich folge dir schon eine ganze Weile, ähm, weil ich mich mit dem Thema Bedürfnisse, Selbstoptimierung, ja, aber auch Resilienz und verschiedene Dinge eben, beschäftige. Und da bist du mir einfach so in den Orbit geflogen. Und seitdem folge ich dir ganz begeistert, denn wie ich dich wahrnehme, sorgst du dafür, also ich weiß, dass du Atem- und embodiment körper Coachen bist. Ähm, ich weiß aber auch, dass du dich ganz viel so mit den Themen mh, Körperwahrnehmung, Körperbewusstsein, ähm, Schluss mit dem Optimierungswahn, dieser ganze Leistungsdruck, ähm, für mich bist du auch eine große Verfechterin der Gemütlichkeit und der Es ist mal genug. Also, so nehme ich dich wahr, dieser Bewegung. Und ich weiß, dass du auch sehr politisch aktiv bist und aktivistisch und das mit in deine Selbstständigkeit, in dein Business mit reinbringst. Und deswegen äh, ja, habe ich mir gedacht, dass es allerhöchste Zeit wird, dass unsere Community dich mal kennenlernt, weil ich glaube, dass du zurzeit sehr viele wichtige Dinge beizusteuern hast.
1: Ja, schön. Ja, das freut mich. Eine sehr schöne Zusammenfassung auch. Ähm, ja. Ich glaube, du nimmst mich genauso wahr, wie ich wahrgenommen werden möchte.
0: <lacht> Yay, check! Das ist ja auch mal schon so ganz spannende Innen- und Außenwahrnehmung. Ähm, magst du vielleicht noch mal in deinen Worten unseren Zuhörerinnen erzählen, wer du bist, was dein Hintergrund ist? Vielleicht magst du mal so eintauchen.
1: Ja, ähm, ja, ich bin Lotta Faidini. Ich ähm, mache körper- und atemorientiertes oder auch zentriertes Coaching. Ähm, wo wir halt nicht nur über Gespräch äh, Zugang zu uns selbst finden, vor allem ganz viel eigentlich über ähm, Atem, Atemgewahrsam, Atemtechniken und eben den Zugang zum eigenen Körper und der eigenen Bewegung. Und ich komme selber ich aus einem sehr politischen Umfeld, politischer Familie, früh auch politischer Freundeskreis, habe mich, ähm, ja, Eigentlich, glaube ich, seit ich 15 bin, irgendwie politisch engagiert und habe ziemlich schnell gemerkt, dass das äh, ziemlich auslaugend sein kann, äh, weil man ja eigentlich immer wieder vor neue Mauern stößt und jetzt relativ wenig wirkliche Erfolge feiern kann. Und ähm, habe dann ähm, in so einem Auslandsaufenthalt Yoga für mich entdeckt, und mit diesem Yoga einen ganz anderen Zugang zu mir, zu meiner Wahrnehmung, meiner Fürsorge, meiner Liebe zu mir selbst gefunden. Und habe das ja in den letzten zehn Jahren ähm, immer mehr und mehr vertieft. Habe dann irgendwann angefangen, Ausbildungen zu machen, Yoga-Ausbildung, Atemausbildung, Coaching-Ausbildung, was man dann alles so <lacht> also macht und äh, anhäuft in, äh, in der Zeit. Genau, und habe ähm, irgendwie ziemlich schnell gemerkt, dass ich ja ganz gut mit Menschen kann und das ganz gut auch an Menschen weitergeben kann und offensichtlich oftmals ja die richtigen Worte finde und auch die richtige Art von Empathie irgendwie für Menschen habe. Genau, und habe dann damit äh, angefangen zu arbeiten, und mir war von vornherein ziemlich wichtig, auch diese politische, also so vor allem gesellschaftspolitische Komponente mit reinzubringen, weil ich es immer ein bisschen gefährlich bis, ähm, ja, auch wirklich toxisch irgendwie finde, wenn man gerade in dem Bereich von Selbstliebe, von Selbstfürsorge und so den Menschen immer komplett die Verantwortung und die Schuld regelrecht zuweist äh, und sagt, ja, wenn du das änderst und wenn du das änderst, dann lebst du dein vollkommenes Leben, ja, nur dann kannst du dich selbst lieben, dann bist du sorgenfrei und glücklich und so und ähm, ich immer so ein bisschen denke, ja, zu einem Teil schon, aber <lacht> wir leben eben auch in dem System, in dem wir leben. ja. Und ähm, das ist eben einfach ein ausbeuterisches System, was ähm, nicht darauf äh, ausgelegt ist, dass wir jetzt alle Millionärinnen werden ja. ähm, und auch nicht darauf ausgelegt ist, dass wir uns alle wohl in unserer Haut fühlen. Ja, Schon gar nicht, wenn man in einem weiblichen Körper oder sogar in einem Körper von anderen Geschlechtsidentitäten irgendwie lebt. Ja, Also wir leben eben in dem, was wir Kapitalismus nennen, in dem, was wir Patriarchat nennen. Und das finde ich extrem wichtig, in so einer Arbeit einfach mitzubenennen. Ja? Dass man sich gleichzeitig nicht komplett vielleicht darauf ausruht und sagt, oh, solange das dieses System gibt, kann ich gar nichts machen. Denn das führt zu Ohnmacht. Ich glaube schon, dass wir eben ähm, einen gewissen Handlungsspielraum haben und den versuche ich mit meiner Arbeit den Menschen auch wirklich an die Hand zu geben ja und denen auch zu sagen, hey, wenn du es schaffst, mit dir verbunden zu sein, dann kommst du eben aus der Ohnmacht in die Handlungsfähigkeit genau, aber es nicht auszublenden, ja, und den Leuten auch ganz klar zu sagen, ey, wenn, ja, wenn du zum Beispiel eine Frau bist und du vernichtend in den Spiegel guckst, weil du hier ein Speckrötchen hast und da Zellulite hast und du denkst, das ist mir nicht schön, ja, mhm. dann kommt das wahrscheinlich nicht aus dir, sondern das kommt daraus, dass du eben aufgewachsen bist in einer Welt, die dir, durch Werbung, durch irgendwelche vermeintlichen Role Models in Filmen und Serien und so ein gewissen, äh, ein gewisses Körperbild und einen Schönheitsstandard irgendwie äh, in dein Gehirn pflanzen, mhm. ja, führt, dass du das dann so unbewusst aufnimmst, ja, und umso mehr wir auch darüber wissen, ja, desto eher können wir uns davon auch befreien, glaube ich, ja, Wissen ist Macht in, in allen Belangen und eben auch, wenn es um Selbstliebe geht, wenn es ähm, um den eigenen Wachstum geht ähm, und im Endeffekt auch um das eigene Leben, das eigene Business,
0: wie auch immer man lebt. ja. Das heißt, du bewegst dich da, wenn ich so zuhöre, auch auf einem ziemlich schmalen Grad zwischen einerseits ernst nehmen, dass es diese Welt mit ihren Rahmenbedingungen gibt, die uns formt, die uns vielleicht auch mal Türen vor Nasen zuschlägt und gleichzeitig aber auch Handlungsspielräume mit den Menschen zu finden. Weil was ich wahrnehme, ist schon eine gewisse, mh, zumindest auf der großen Weltbühne, vielleicht auch auf der politischen Bühne, ein gewisses Ohnmachtsgefühl bei vielen Menschen. So von wegen, was kann ich schon alleine ausrichten und die anderen machen ja auch nichts. Warum sollte ich jetzt anfangen? Und ähm, ich erlebe, und da gucke ich auch ein bisschen kritisch drauf, ähm, tatsächlich auch so eine Bewegung der sehr starken Individualisierung. Also wenn ich mich sehr stark mit mir selber auseinandersetze, meine Bedürfnisse, meine Grenzen, mein, also das ist eine Bewegung, die ich auch sehr feiere. <lacht> da gibt es ganz, ganz tolle Komponenten. Ähm, und ich sehe aber auch, dass sie ihre Grenzen hat, weil ich auch glaube, dass es manchmal auch gut ist, nicht nur ausschließlich seine eigenen Bedürfnisse ähm, als wichtig zu erachten. Wie geht es dir aktuell mit diesem schmalen Grat?
1: Mm. Ähm, ambivalent wäre, glaube ich, das richtige Wort dafür. <lacht> <lacht> ähm, ich persönlich glaube nicht an Widersprüche. Ich glaube, dass alles immer gleichzeitig existieren kann und darf. Und deswegen ähm, geht es mir an dem einen, in der einen Minute geht es mir gut damit und in der nächsten nicht, weil ich sehe das ähnlich wie du, dass in diesem... Individuellen Ansatz ganz viel drin steckt, ja, und der ja auch in meiner Arbeit und in meinem Leben, in meinem Ansatz irgendwie so auch drin steckt, ja, ähm, dass wir schon auch uns um uns selber kümmern sollten und dürften, mhm. ähm, unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen wahrnehmen, schätzen und für die eintreten und dann aber eben nicht da aufhören, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ganz viel in dieser ja, Coaching Bubble irgendwie oftmals dann so ähm, hinten runterfällt, weil es sich auch oftmals einfach nicht verkaufen lässt. Ja, mhm. die Leute ähm, kaufen kein Programm, in dem du sie zu Aktivistinnen machst. <lacht> das, äh, das interessiert die dich, also die den ganz, ganz großen Teil. Ja, vielleicht gibt's, ich meine, für alles gibt es eine Nische, ja, für alles gibt es einen Markt, äh, findet man bestimmt auch, aber der Markt, der natürlich interessiert, ist natürlich, wie löst denn meine eigenen Probleme? Ja, mhm. das, was, womit ich täglich irgendwie konfrontiert bin, in meinem Kopf, in meinem Spiegel und so weiter.
0: Mhm.
1: Das kann man gut verkaufen. Das sind die Pain Points, wie man ja so schön sagt, von Kunden und Kundinnen. Und dann ist es so ein bisschen, ja, so ein Spiel damit, wie kriegt man das andere dann auch noch mit rein? Also. Mhm. Ich versuche das so ein bisschen bei Instagram mit reinzubringen und in meinen Programmen ist das immer mit Thema. Ähm, ja, weil ich schon merke, also wenn wir in die Nachrichten gucken, es wird einfach allerhöchste Eisenbahn, dass wir anfangen, den Menschen die Kraft zu geben, sich zu engagieren. Und ich glaube, dass die Arbeit von ich sag mal, Coaches und Persönlichkeitsentwicklungsmenschen, aber auch Yogalehrenden und 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 und. Ja, so diese ganze große Blase, ähm, dass die ein unglaubliches Potenzial hat, eigentlich genau das zu tun und eigentlich oftmals das auch ist, was zumindest als Werte nach außen transportiert wird. Ja, so ein Wert von Zusammenhalt, von wir schaffen das, von wir sind doch alle eins und so. Das wird dann so schön gesagt, aber das sind ganz oft so leere Phrasen irgendwie. Und eigentlich ist es für mich, finde ich, an der Zeit wirklich auch mal ganz klar zu sagen, hey, ähm, wir können gemeinsam was bewegen, ja, wir können alle auf uns selber achten und dann können wir aber auch wirklich gemeinsam dafür eintreten, dass wir eben in einer ja, bunten und liebevollen Gesellschaft leben,
0: mhm. möglichst
1: auch noch im Einklang mit der Natur ja? und, und mit uns selbst und die Menschen zurück in die Natur bringen, aber auch zurück in, die Liebe oder so zueinander
0: ja. Ein großes Wort, aber vielleicht ja. zumindest in den Respekt miteinander. Das wäre vielleicht schon mal ein Anfang. Ne? Ja. Vielleicht, vielleicht so der kleine gemeinsame, die kleine gemeinsame Schwester. oder Ja, ne? genau. <lacht> ähm, was ich total spannend finde, ähm, also ich kann das total nachvollziehen, was du gerade sagst. Und, ähm, du dass ja eben auch gesagt, du glaubst nicht so an entweder oder. Für dich ist das eher ein und. Das ist auch etwas, was ich in meiner Arbeit total... Ähm, ja, Was mir total zentral ist, weil ich zum Beispiel nicht sagen glaube, dass es Angst oder Mut ist, sondern dass die zusammengehören, dass die meistens ja. aber gleichzeitig passieren. Ja, ähm, und das finde ich irgendwie total spannend, zu, weil ich glaube auch daran, oder das wäre was, was ich auch nochmal so zurückgeben würde, ich finde es spannend, sich zu fragen, mh, oder was mir häufig so vorkommt, ist, als wäre es so ein, du musst dich jetzt ganz doll um dich kümmern und dich auch irgendwie abgrenzen, das ist ja auch häufig ein Abgrenzungsthema, ähm, wo ich auch ein bisschen skeptisch bin, weil ich weiß gar nicht unbedingt, ob ich in einer Gesellschaft leben möchte, wo sich alle wahnsinnig gut abgrenzen können, weil ich glaube, unser größerer Mangel in der Gesellschaft ist nicht die Abgrenzung, sondern eher die wirkliche Verbindung. Mhm. Ähm. So, ich sehe es schon auch so gerade wenn man vielleicht Trauma erlebt hat oder so also es gibt schon viele auch gute Gründe sich abzugrenzen es gibt auch Menschen von denen es gut ist sich abzugrenzen oder Situationen aber so wenn ich jetzt von oben drauf gucke würde ich immer sagen was uns fehlt ist eher die Verbindung, die Empathie und das Mitgefühl als das Grenzen setzen
1: ja absolut ja glaube ich auch ich glaube auch dass ähm, also dieses ewige Abgrenzen ich glaube nicht dass dich das viel also dass das deine Resilienz stärkt ja, mhm. was brauchen wir denn heutzutage? Wir brauchen Resilienz. Ja, wir brauchen, ja. also Resilienz bedeutet ja quasi Anpassungsfähigkeit und Stress äh, Aushaltungsfähigkeit, ja? Mhm. ja. Das ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, das brauchen wir auch im Hinblick auf unsere Zukunft. Mhm. Und wenn ich mich jetzt immer von allem abgrenze, was mir potenziell vielleicht nicht gut tut, ja, ähm, dann glaube ich, führt das eher dazu, dass wie auch wie du auch sagst, ja, dass mh, man sich immer mehr und mehr zurückzieht, ja, und eben nicht in die Verbindung geht. Hm. Das ist mit Sicherheit auch mh, so ein bisschen eine Aushandlung. Natürlich, von manchen Menschen sollst du dich bitte abgrenzen. ja. Also ich war ja auch zu den Corona-Zeiten sehr ähm, aktiv ähm, in so der Yoga-Szene dahin, dass man sich natürlich gegen Nazis abgrenzen muss. Ja, mhm. also manche Grenzen brauchen wir, ähm, um äh, ja so den Nährboden zu erhalten.
0: Mhm.
1: Und, und gleichzeitig muss man gerade auf der persönlichen Ebene ja auch immer mal wieder gucken, okay, wo ähm, gehe ich denn auch damit um, mich mal nicht abzugrenzen? Ja, und wie kriege ich das dann hin? Ähm, nicht einfach nur ein ganz klares Nein zu sagen, sondern in die Aushandlung zu gehen, ja, mhm. und vielmehr dahin zu gehen, ähm, ja, in so eine, in so einen gesunden Konflikt vielleicht auch mal zu gehen, mhm. ja, und ja. nicht immer alles von sich zu weisen, sondern miteinander eigentlich zu lernen, wie können wir gerade die Disharmonie aushalten, und langfristig vielleicht auch wieder klären,
0: ja, ja. Und
1: so eben in eine Verbindung gehen, in eine Empathie füreinander gehen und auch so dieses ja dieses Disharmonische besser zu ertragen und zu sagen okay, du hast vielleicht eine andere Meinung als ich, aber ja. wir können vielleicht trotzdem keine Ahnung Kolleginnen sein zum Beispiel, ja? ja, wir können vielleicht trotzdem Nachbarinnen sein und so. Man muss ja nicht immer alle alle gleich lieben. <lacht> einfach nur sagen, okay, du existierst, ich existiere mhm. und wir diskutieren vielleicht um manche Sachen, ähm, aber ich ziehe mich nicht komplett aus etwas raus, sondern ich gehe schon auch immer wieder in den Kontakt und in die mhm. Handlung und wenn es ja. ab einem gewissen Punkt wirklich gar nicht mehr geht, dann grenze ich mich ab, ja? aber immer gleich von vornherein zu sagen, nee, ach, das hier ist nur noch mein Raum, das ist, glaube ich, nicht nur gut für die Menschen.
0: Mm. Es hat ja auch so etwas sehr Polarisierendes. Und ich finde, dieses Polarisierende nehmen wir ja auch gerade sehr über Social Media zum Beispiel wahr, wo ja vor allem Algorithmen über viele Jahre jetzt auf Like oder Dislike ausgerichtet waren. sozusagen. Also eigentlich gibt es nur schwarz oder weiß. Es gibt nicht, ja, finde ich ganz okay, lass mal darüber diskutieren oder so. Also es gibt eigentlich nur so eine polarisierenden Pole, die so auseinandergehen. Und wir sehen ja auch doll diese... Bubble-Entwicklung einfach, ja, dass Menschen sich sehr, auch durch einen Algorithmus zum Beispiel, sehr in ihrer Bubble bewegen und das Gefühl haben, das, was ich denke, denken auch alle anderen und ähm, was ja dann auch wirklich gefährlich wird und ich glaube, also da bin ich total bei dir. Dafür braucht es echten Kontakt mit echten Menschen, weil wir sehen, da lässt sich Rassismus abbauen. Da also gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die wir dann sehen. Nee, nee, mein äh, mein Türke, mein Dönermann ist toll, aber generell, ne, also solche Wahnsinnsaussagen hören wir ja an allen möglichen Ecken. Ähm, und wo wir halt sehen, wenn da echter Kontakt entsteht, werden Vorurteile abgebaut oder steigt die Empathie. Mhm. Und deswegen finde ich das ähm, finde ich mega spannend. Und ich würde noch mal gerne so anknüpfen zu dieser. Coaching-Bubble, in der wir uns ja beide auf irgendeine Art und Weise bewegen. Ähm, was ich mich frage, und die Frage würde ich dir gerne mal geben, ich bin manchmal, also ich ich denke manchmal so Sätze, und einer, der mir eben kam, war, wo soll das eigentlich hinführen, dieses große Versprechen, wenn mir ein Coach oder eine Coachin erzählt, du, mit meinem Programm kommst du ganz zu dir, du hast keine schlimmen Konflikte mehr, du hast ganz viel Selbstliebe, du hast ganz viel Energie, dann frage ich mich manchmal, ja und dann? Also ich frage mich, was soll denn mit dieser Energie passieren von Menschen? Also wenn die zum Beispiel immer noch ja in ihrem Job sind, wo sie vielleicht eigentlich das mehr machen, weil Zeit gegen Geld. wo sie so, Also was soll überhaupt mit dieser Energie passieren? Da finde ich den aktivistischen Part halt sehr spannend, weil ich mich manchmal frage, genau wie beim Thema Zeit, weil das ist eine schöne Analogie, wir sparen halt überall Zeit. Schnelleres Handy, schnelleres Auto, schnelleres Fahrrad, alles schneller. Aber wo... Ist sie dann, also was wollen wir mit dieser Zeit tun, wo, wo? wie wollen wir sie füllen und so ist es vielleicht für mich genauso die Frage, was wollen wir mit der Energie machen, die wir irgendwie alle oder viele von uns in dieser Bubble ja sehr krampfhaft versuchen, positiver zu gestalten und mehr davon zu haben. Das finde ich irgendwie eine spannende Frage, was Was ist die, die Antwort darauf sozusagen, was wollen wir damit machen mit der Energie und der Zeit, die wir dann ja haben, wenn wir diese erfolgreichen Programme durchlaufen.
1: Voll, ja, genau das <lacht> ist die Frage, wo ich dann darauf antworte, ja, engagier dich doch, ne? also was ich meine mit diesem, es hört dann immer an der eigenen Nasenspitze auf mhm. und eigentlich ist das doch erst der Anfang, weil wenn du ja. dann da drin bist, ja, dass du dich mit dir selbst wohlfühlst, ja, was machst du denn dann damit, Also, und, ja. ähm, das, das kann ja sein, dass du zum einen die Energie auch nutzt, um das eine Hobby, was du immer mal erstarten wolltest, aber nie Energie für hattest zu machen. Ist ja super, ja. Dann lern endlich Gitarre oder ähm, ja, fang einen neuen Sport an oder so. Großartig. Ähm, und, und aber gleichzeitig, ja, vielleicht hast du irgendwie mehr Zeit auch für deine Freundschaften, die wieder zu pflegen, was ja auch schon irgendwie. Ich glaube, alles, was in Kontakt mit anderen Menschen ist, ist irgendwie auch ein Mehrwert für die Gesellschaft immer. ja Weil mhm. wir alle immer mehr vereinsamen, glaube ich, irgendwie. Und umso mehr wir wieder mehr wirklich in Gemeinschaft, in Community kommen, ähm, desto, desto besser wird es für die ganze Gesellschaft sein. Aber eben auch, ja, ja engagier dich. Und für mich ist Engagement und Aktivismus eigentlich alles, was man tut, um einen Mehrwert zu schaffen. Ja, mhm. das muss jetzt, finde ich, nicht, also ich erlebe oftmals, dass Aktivismus so ein sehr enger Begriff ist bei vielen Leuten. Und Aktivismus ist eigentlich nur, wenn ich auf Demos gehe oder wenn mhm. ich äh, auf irgendwelche politischen Treffen sitze oder oder. Ja. Im Plenum lange diskutiere. <lacht> genau, und ähm, so was mache ich auch nicht, weil habe ich viele Jahre meines Lebens gemacht und ich fand, das war eigentlich immer verschwendete Zeit, ja. Aber ja, ich glaube, wir müssen Banden bilden, ja, wir müssen wieder mehr äh, zusammenkommen. Und was das dann ist für einen Aktivismus, ja, das kann ja auch, es gibt ja auch viele Online-Aktivistinnen inzwischen, die mhm. Social Media nutzen, um irgendwie ihre Message zu verbreiten. Ähm, äh, ich glaube auch sowas, dass es auch Aktivismus sein kann, wenn du weiß nicht, nach Freundin, die ein Kind hat, unter die Arme greifst, ja, und sagst, ey, einmal die Woche passe ich auf dein Kind auf und entlasse dich so und gebe dir dadurch wieder mehr Zeit, ja, für mhm. mich ist auch sowas irgendwie eine Form von Aktivismus, weil es eine Aufteilung von care ist, ja, mhm. und dieses festgefahrene Bild von, wie leisten wir eigentlich in unserer Gesellschaft Care-Arbeit und wer leistet, die vor allem irgendwie aufbricht, ja, mhm. Das kann auch sein, dass du irgendwelche Seedbombs in deiner Stadt rumwirst, ja, und damit einfach nur ein paar Blümchen wirst. Also die kleinen Sachen, glaube ich, können es auch sein. Bis hin natürlich zu, wir müssen uns auch wieder mehr politisch organisieren, um gegen Klimawandel, um gegen Rechtsextremismus und so weiter aktiv zu werden. Mhm. Ich glaube, wir dürfen klein anfangen, ja. Ja, also, es ist ja
0: auch einfacher, sich vorzustellen, dann, wenn es die kleineren Sachen sind, weil das große Ganze ja wieder. Wieso, wie, wie esse ich einen Elefanten? Ja, das ist schwierig, da irgendwo anzufangen. Genau. Ähm, ja, und die richtige Gruppe auch zu finden, ja. Wie genau. findest
1: du die richtige Gruppe, indem du irgendwie kleine Sachen machst und darüber vielleicht Leute auch kennenlernst?
0: Vor allem, was ich, was ich ganz spannend finde, aus dem, was du auch gerade so berichtet hast, was es für mich auch ist, ist tatsächlich ein, über meinen eigenen, meine eigene Existenz mhm. und vielleicht auch meinen eigenen, Bonus hinweg. Also, ich mache zum Beispiel, für mich ist zum Beispiel Gärtnern aktivistisch. Also, ich pflanze zum Beispiel Bäume, die werden erst Früchte tragen, wenn ich wahrscheinlich schon irgendwie nicht mehr dort lebe, wo ich gerade lebe, weil ich yeah. sehr wahrscheinlich nicht 60 Jahre an einem Ort leben werde. Ähm, aber das ist sowas, was so über die eigene Existenz hinausgeht und was auch nicht direkten Mehrwert für mich hat. Also, zumindest nicht in diesem kapitalistischen Sinne. Also, ich investiere Geld und Zeit in etwas, was für mich keinen Ertrag mhm. gibt. Vermeintlich. Wobei ich ja auch als Ertrag sehen könnte, wie sehr ich mich freue, einen Baum sehen wachsen zu sehen oder wie mich die Vorstellung beglückt, dass jemand da irgendwann unterm Apfelbaum sitzen wird, wer auch immer, oder dass ich meiner Freundin, wie du gerade das Bild genannt hast, ähm, einfach geholfen habe. Das mhm. kann ja auch etwas sein, aber ich finde, häufig ist es halt sehr geprägt in, was bringt es mir? Mhm. Das ist so eine Haltung, die ich viel wahrnehme, die ich eigentlich glaube, ähm, als sehr toxisch einschätzen würde, zumindest im Kurz, also ich, ne, es ist immer dieser schmale Grad, ich glaube auch, dass wir alle lernen dürfen, uns Gutes zu tun und das ist, ne, und, und wirklich zu lernen und, und Selbstfürsorge zu betreiben und ich sehe aber auch wirklich diesen Part auch mal, ich weiß nicht, ob es altruistisch ist, aber etwas zu tun, einfach weil es gut ist, das zu tun ja. und nicht, weil ich sofort einen Bonus daraus habe, das ist glaube ich vielleicht auch so ein bisschen dieses Belohnungssystem, was bei uns etwas hyperstimuliert ist. Genau, es passt sehr gut in unsere Gesellschaft. Ne? Ich mhm.
1: brauche direkt
0: eine Bezahlung dafür
1: eigentlich. Ja. Dabei ist es so, wenn man, weiß nicht, wenn ich so mit Menschen rede, die irgendwie ähm, engagiert äh, tätig sind, so, du kriegst aus jedem Engagement ziehst du was. Ja. Also, ähm, ob das jetzt ist, dass du dich um andere Menschen kümmerst oder dass du Bäume pflanzt oder ähm, ja, irgendwelche Zettel austeilst, wo irgendwie Informationen gegen äh, Populismus oder so drauf du kriegst immer eigentlich auch ein sofortiges Feedback. Ich glaube, wir müssen uns da einfach nur wieder mehr für öffnen, ja, mhm. also dieses diese kleinen Dinge zu auch wertzuschätzen mhm. und nicht vielleicht sagen, okay, ich pflanze den Baum und dann habe ich nächstes Jahr Äpfel. <lacht> sagen, boah, ich pflanze den Baum und dann kommt irgendwie ein Kind dran vorbei und das freut sich über das Baum, über den Baum und ich erfreue mich an dem Lächeln von dem Kind. Also, mhm. also diese diese Kleinigkeiten vom, vom Leben, ja, das ist ja auch, in meiner Arbeit rede ich viel über Genügsamkeit, ja, also so ein Ding von weniger ist mehr. Mhm. Und ich glaube, das dürfen wir auch im das dürfen wir für unser eigenes Leben mehr haben, das dürfen wir für das, was wir vom Leben erwarten und von unserem Engagement vielleicht auch erwarten,
0: ja, so die Kleinigkeiten wieder mehr Wert zu ja. ja, vielleicht auch eine Demut. Also ich mhm. nehme es manchmal auch als Demut wahr und das finde ich super spannend, weil eigentlich zeigen ja auch alle, oder zumindest viele Studien und viele Expertinnen -Meinungen, dass dass das, was wir jetzt viele Jahrzehnte ja versucht haben, eben durch höheren Wohlstand und durch ähm, ja eine kapitalistischere, erfolgreiche Umsetzung sozusagen wir ähm, zufriedener sind. Gleichzeitig hast du aber auch gesagt, und das sagt ja auch die Studienlage ganz eindeutig, dass wir einsamer sind als je zuvor gesellschaftlich, dass wir weniger verbunden sind, dass viele Menschen sich Verbindungen wünschen, dass Stellen abgebaut werden in Bereichen, wo wir eigentlich dringend Verbindungen, Berührungen ja. und so weiter bräuchten, sozialer Bereich ähm, und das ist eigentlich ja so, ein, oder ich mir auch ein Umdenken wünsche in dem Bereich, dass wir halt irgendwie merken, sind, wenn wir zurückblicken, das sagen ja auch ganz viele, fallen einem häufig doch die kleinen Momente ein, die einen so richtig erfreut haben, wo einem ja, ja irgendwas passiert ist, was eigentlich was ganz, ganz Kleines war, was einen aber irgendwie total berührt hat. Das das glaube ich auch. Vielleicht magst du so zum Abschluss vom Podcast, die Zeit rennt hier immer total, ja. ähm, aber erzählen für Menschen, die dich vielleicht jetzt das erste Mal gehört haben, wie kann man denn äh, mit dir arbeiten? Also in welcher Form bringst du diese Überzeugung und diese Weltanschauung, die du gerade uns äh, total schön dargestellt hast? Ähm, ja,
1: man kann äh, eins zu eins mit mir arbeiten, ähm, online oder ich lebe in Hannover. Ähm, wenn... Ähm eine Hörerin, ein Hörer in Hannover ist dann auch in Hannover. Und sonst funktioniert meine Arbeit wirklich auch super gut online. Das ist immer eine schöne Variante. Und ähm, im Herbst, zu Ende Herbst, wird mein cosi programm wieder starten. Das ist quasi so ein ähm, ja, Gruppencoaching-Programm. Geht dann über drei Monate. Und es geht darum, ja, cozy zu werden äh, mit sich, sich wohlzufühlen mit sich und darüber eben auch die eigene Resilienz äh, zu stärken mit genau viel Atem, Körperarbeit
0: und schönen Impulsen äh, zwischendurch. Das klingt sehr cozy, vor allem für den Herbst. Bin ja. ich sehr gespannt. Wir haben den Kontakt zu dir, Lotta, natürlich in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr alles sehen. Und ich kann euch nur sehr empfehlen, ähm, rüberzuspringen zu Lotta auf zu Instagram. Also da hole ich mir immer sehr viele nützliche Impulse, die wirklich ähm, schon... Also mir geht es auf jeden Fall oft so, wenn ich so deine Stories und deine Sachen sehe, das ist wirklich so wie so ein kleiner wohltuender Gegenpol zu vielem anderen ist. Und äh, ich glaube, wir könnten hier noch drei Stunden weiterreden. Ich habe noch ganz, ganz viele so Knoten in meinem Kopf in mir gemacht, wo ich dachte, da könnten wir noch abbiegen und da könnten wir noch abbiegen. <lacht> also vielen Dank erst noch für deine Zeit und lass uns doch vielleicht jetzt schon mal überlegen, so in einem halben Jahr noch mal ein Zweitgespräch zu machen, weil ich glaube, da gibt es echt noch auch zu dem ganzen Thema Druck am Markt und toxisches Marketing. Also wir fallen ja. noch ganz, ganz viele Dinge ja. ein. Oder <lacht> fällt mir auch was zu ein. <lacht> das habe ich mir schon gedacht, das weiß ich auch von dir. Aber dazu machen wir da vielleicht nochmal Klappe, die zweite. Also danke dir erstmal für deine Zeit. Das hat mir, hat mir viel Freude gemacht.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Die Freude war tatsächlich auch ganz meinerseits. Super, dann vielen Dank dir, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns hier bei morgen um neun das nächste Mal nächsten Dienstag zu einer Solo-Folge und bis dahin springt unbedingt mal rüber zu Lotta und äh, lass uns gerne einen Kommentar da oder ein Herzchen oder sowas und dann ähm, sind wir sehr gespannt, wie diese Folge für dich war und teile gerne mal dein, deine Erfahrung mit dem Thema ähm, wie geht's dir damit wie, läd, wie nimmst du das wahr, das Thema aktivistisch zu sein, ähm, wie nimmst du das Thema abgrenzen wahr, also all diese Sachen die wir gerade besprochen haben ähm, lass uns da in den Austausch gehen und bis dann erstmal ganz viel Freude und wir hören uns bald wieder. Ciao, danke die Lotta. Danke, tschüss. Ciao.